Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Así es que primera de Pedro capítulo 3, verso 13, ahí vamos a dar inicio en esta noche y en lo que ustedes llegan ahí, yo voy a orar y vamos a, a dar inicio a este servicio. Si no tienes Biblia, puedes alzar tu mano, uno de los sugieres te va a prestar una Biblia y si no tienes Biblia, te animo a que pases a nuestra librería y, y, y te compres una, una Biblia. Es una parte muy importante de tu vida espiritual, de tu crecimiento espiritual, tenemos que tener una Biblia. Amén. ¿Estamos todos ahí? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están a, a, al tanto de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Uh, esta semana que pasó fue una semana caótica concerniente uh, al ámbito político. Uh, no sé si vieron o escucharon uh, los videos que salieron de, del arquitecto que, que construyó uh, el mentado Obamacare es decir, la ley de cuidados de salud uh, asequibles. Jonathan Gruber, Gruber se llama este señor. Y, y esta es una de la porción de lo que él dijo en uno de los varios videos que, que surgieron esta semana. Él dijo, esta ley fue pasada de una manera tortuosa, es decir, uh, sinuosa, poco clara, oculta de las verdaderas intenciones que tenía esta ley. Continúa y dice, para asegurarnos que la oficina del presupuesto del Congreso no la considerara un impuesto. Es decir, la hicieron pasar como una ayuda, una reforma de salud, pero en sí era, una, era un impuesto. No sé si, si, si vieron, si vieron esos, esos videos. En otro video, básicamente dice que los ciudadanos de Estados Unidos son unos estúpidos para entender. Por tanto, se ocultó la verdad de esta ley. Uh, y ahorita este, eh, diría yo, este economicista está a la luz del mundo. Él ahorita, si fuera mexicano, diría, trágame tierra. Sí, y creo que lo mismo está pasando con Peña Nieto. No sé si han visto todo lo que, lo que ha acontecido en estas últimas semanas concerniente a lo que pasó en Ayotzinapa. Eh, el presidente Peña Nieto estuvo en, en España hace como dos semanas y hasta ya le llovió la crítica. Uh, no sé si vieron ese video. Pero, hermanos, yo la semana pasada, ¿a dónde voy con todo esto? La semana pasada mencioné de que uh, los ojos del mundo están sobre nosotros, como cristianos. Uh, la vida del cristiano parece siempre estar debajo del microscopio. Y no sé si tú has sentido eso en tu propia vida. Uh, parece que todo lo que tú dices se filtra a través de un micrófono para que todo el mundo escuche lo que dices o lo que no dices. La cámara siempre está encendida, siempre está grabando. Está grabando lo que haces y lo que dices. Todos nos observan para ver cómo vivimos nuestras vidas porque proclamamos, decimos ser cristianos. Entonces ahora nos están observando para ver si nuestra vida cuadra con lo que es un cristiano. Observan cómo actuamos en nuestros trabajos, observan cómo uh, actuamos uh, cuando andamos en la tienda, cuando andamos con nuestra pareja, nuestro cónyuge, observan a nuestros hijos para ver cómo es la vida de nuestros hijos. Siempre la gente está sobre nosotros. Yo diría que, que nosotros somos como cadáveres y el mundo son como buitres que nomás están esperando que tú y yo hagamos algo malo para 
descender sobre nosotros y criticarnos. Bueno, a base de eso, vimos de que Pedro uh, nos exhortó como iglesia, como cristianos individuos, la semana pasada, el domingo pasado, de que tú y yo tenemos que ser cristianos que viven sus vidas en un mismo sentir. No sé si recuerdan. Si no estuviste el domingo pasado, te, te recomiendo que agarres el CD. Uh, pero es la, esa fue la exhortación de Pedro hacia nosotros, hacia el cristiano, de que vivamos nuestra vida en un mismo sentir, de que seamos compasivos, que seamos fraternales, que seamos misericordiosos, amigables, es decir, humildes, no devolviendo mal por mal. Dijo Pedro que tú y yo como cristianos debemos, si queremos disfrutar de la vida, si queremos ser felices, tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar el mal, el engaño, tenemos que apartarnos del mal, tenemos que buscar el bien, buscar la paz y seguirla. Esa fue la exhortación de Pedro la semana pasada. Y vimos esa porción verso por verso. Bueno, Pedro continúa y en el verso 13, Pedro hace una pregunta. Y esa pregunta es, vean conmigo, primera de Pedro capítulo 3, verso 13. Dice, ¿y quién? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Otra versión dice, ¿Quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Hermanos, aquí Pedro está haciendo una pregunta retórica. Uh, bajo, bajo las circunstancias normales, si tú le haces un bien a una persona, a tu prójimo, eh, tu prójimo lo va a recibir de una buena manera. ¿sí? No va a rechazar el bien que tú le haces, no van a rechazar eh, tu amor, tu misericordia, tu compasión, uh, tu, tu, tu corazón dadivoso. Y repito, en circunstancias normales. Pero es curioso porque cuando la gente se da cuenta quién tú eres o el motivo por el cual haces lo que haces, cuando se enteran de que tú eres cristiano, las cosas cambian. Y no sé si ustedes han notado eso en sus vidas. Y ahorita vamos a entrar en eso. Pero antes que nada quiero mencionarles y quiero que esto se quede grabado en nuestros corazones. Hermanos, vivir en la voluntad de Dios, vivir obedeciendo la voluntad de Dios no te garantiza una vida sin aflicción, una vida sin sufrimiento, una vida sin problemas. Que quede claro eso y ahorita lo vamos a ver. Porque lamentablemente hay iglesias que te dicen, si tú eres cristiano, si tú te conviertes a Cristo, tu vida va a ser color de rosas, no vas a tener problemas, no vas a tener aflicción, al contrario, tu vida va a ser bendecida. Y aquí Pedro nos enseña de que eso es una farsa. ¿Sí? Y, 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 y podemos abrir la palabra de Dios y, y, y leerla de una manera simple, práctica, y te das cuenta de que en realidad eso es verdad. Tenemos ejemplos a través de toda la palabra de Dios. Yo encontré tres que quiero compartir con ustedes. Tenemos a Pablo. Pablo y Bernabé entran a la ciudad de, de, de Listra. Y ellos llegan allí, ¿por qué? Porque Dios los ha enviado. Los ha enviado a esta ciudad. Y ellos, dice la palabra de Dios, que se topan con un hombre imposibilitado de los pies. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Movido por el Espíritu, dice que sana a este hombre lisiado de los pies. El hombre sana y la gente de Listra queda asombrada de que un hombre haga este tipo de milagro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A Pablo le ponen el apodo de Mercurio, a Bernabé le dicen Júpiter. En otras palabras, los tratan como dioses y los empiezan a honrar, los empiezan a glorificar, los están adorando, en, en pocas palabras. Y cuando Pedro y Bernabé ven esto, dice que se empiezan a romper su vestimenta y les dicen, no, 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 no. Nosotros somos como ustedes. Nosotros fuimos rescatados de esta, en pocas palabras, no dice así la porción, la pueden ver en Hechos capítulo 14, pero dice, Dios nos rescató de esta vana manera de vivir, de, de, de una vida de idolatría. Dice, 
a los que a quien deben adorar, a quien deben glorificar es a Dios. No les gusta, por tanto agarran a Pablo y lo que lo apedrean. Fue apedrado por qué? Por hacer el bien, por sanar a un hombre, por querer darle la gloria a Dios. Después de, de eso Pablo se va a otra a otra ciudad y, y entra a Filipos y en Filipos, hermano, Pablo es azotado. Después es encarcelado por qué? Porque Pablo libertó a una muchacha de un espíritu de adivinación. Esta mujer estaba poseída con este espíritu que le daba el poder de adivinar. ¿Y qué es lo que hace Pablo? La liberta, le saca, le expulsa a este demonio y sus amos de esta muchacha se, se agüitan. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienen esa ganancia que esta muchacha les estaba dando. Entonces agarran a Pablo y lo meten a la cárcel por hacer el bien. En otra ocasión tenemos por igual a Pablo está en Éfeso Y dice la palabra de Dios que en Éfeso, hermanos, la, la palabra de Dios prevalecía poderosamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando las buenas nuevas y la gente empezó a cambiar. Cuando el, el poder del Evangelio llega a tu vida, te transforma, te cambia, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Y es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Un problema. ¿Cuál fue ese problema? La gente empezó a cambiar. Entonces su forma de vivir de antes empezó a cambiar y ya no Estaban viviendo de la misma manera. Entonces dice que muchos de los magos llegaron y quemaron todos sus libros de brujería. Y no solamente eso, sino que dice que después ya no adoraban a las estatuitas. No se dice así, ¿verdad? A sus ídolos. Entonces el problema es de que estas personas están cambiando y porque están cambiando ya no están comprando sus imágenes. Esas imágenes estatuitas de, de Diana. Entonces toda la, la raza que, que, que construía y hacía estos ídolos, pues ya no les está yendo bien porque ya no están vendiendo. Entonces se enojan y van en contra de Pablo, no pueden conseguir a Pablo, entonces consiguen a Gallo y a Aristarco y les dan una paliza. ¿Por qué? Por hacer el bien. ¿No recuerdan cuando Jesús cruza el mar de Galilea, va a la región del Decápolis? ¿Por qué? Porque quiere libertar a dos personas. Había dos hombres que llevaban mucho tiempo endemoniados, los endemoniados de Gadara, los gadarenos. Jesús los liberta y después de que los liberta, Toda la multitud de esa región llegan a Jesús y le dicen, Jesús, aléjate de aquí. Entonces, hermanos, vemos ejemplos de cuando tú y yo hagamos el bien, no siempre va a, recib- no, no siempre va a ser recibido de buena manera. Y recuerden de que Pablo le está, le está escribiendo todo esto, perdón, Pedro le está escribiendo todo esto a los cristianos que estaban bajo una tremenda persecución. Ahora, Pedro les dice, verso 14, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedentréis por temor de ellos, ni os conturbéis. Repito, cristiano, cristiana, en tu vida existe la posibilidad del sufrimiento. Pedro ya nos había dicho esto en el capítulo 2. Si volteas la página y te vas al capítulo 2, en el verso 20, ahí Pedro nos dijo, nos dio esa advertencia, dice, primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, pues, ¿Qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, en, en el caminar cristiano va a haber sufrimiento, va a haber aflicción. Si, si, si regresas un poquito más y... y Y te vas al libro de Hebreos, ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Fíjate, ve conmigo, hay una porción increíble. Hebreos capítulo 11, 
Ahí tenemos la sala de fama de todos estos grandes hombres que fueron usados por Dios. Pero quiero que nos enfoquemos en el verso 35. ¿Están todos ahí? Hebreos, capítulo 11, verso 35. Y es para agarrar contexto de lo que el autor está queriendo dándonos a entender. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, perdón, y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces aquí vemos lo que padecieron muchos siervos del Señor. Hermanos, si, si, si tú y yo vamos a padecer en este mundo, que sea por causa de la justicia, que sea por causa de ser justos, y no, no, no queremos padecer por nuestra necedad, no queremos padecer por nuestra desobediencia, no queremos padecer por nuestro pecado, por nuestra maldad, sino por hacer lo justo, es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Uh, cuando padecemos por lo justo, o sea, no vivas una vida necia, tonta, pecaminosa, y vas a recibir el, el, el fruto de eso y no digas que estás sufriendo por causa de Jesús. No, estás sufriendo, sufriendo porque no estás viviendo de acuerdo a la obra de Dios o la voluntad de Dios. Y aquí dice Pedro, cuando padecemos por causa de la justicia, ¿somos qué? Bienaventurados. Ahora, el cristiano no es una especie de, de masequista. O sea, no andamos buscando que nos lastimen, que, que, nos, eh, que nos crucifiquen. Aquí dice, cuando padecemos por la justicia, somos bienaventurados. La palabra bienaventurados simplemente significa altamente privilegiados. O supera, uh, uh, ¿cómo se dice esta palabra? Uh, super bendecidos, es lo que dice en el original. Entonces, cuando tú y yo padecemos, tenemos que entender de que somos bendecidos y nos espera algo más allá de la vida. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí en sí, Pedro, lo que está haciendo, está citando el Antiguo Testamento, está citando Isaías capítulo 8, verso 12, donde dice, no tienen que voltear ahí, y, y, y ahí Isaías dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Dice, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis Miedo. Cuando en esta vida tú y yo padecemos aflicción, sufrimiento, no podemos temer, que típicamente es la tendencia. Desconfiamos en Dios. Y ahorita Pedro nos va a explicar de cómo podemos lograr esto, de cómo tenemos que santificar a Dios en nuestra vida, apartar a Dios en nuestro corazón. Pero aquí lo que, lo que quiero que entendamos es de que, hermanos, en esta vida vamos a sufrir y van a llegar situaciones en nuestra vida donde tenemos que escoger lo bueno o lo malo. Tenemos que escoger vida o muerte, tenemos que escoger a Cristo o el mundo. Y en esas situaciones no podemos dejar que el temor tome control de nuestra vida. No, no sigamos la corriente de este mundo, porque el camino de este mundo es ancho, pero el del Señor es angosto. Jesús dijo, ah, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos Pedro, Pedro es claro y nos enseña que Dios no siempre nos protege de los sufrimientos de este mundo. Y, y tal vez están meditando sobre eso, y no me equivoqué. Hermanos, Dios no siempre nos protege del, del sufrimiento de este mundo. Y lo que tenemos que entender es de que Dios lo permite. Dios permite el sufrimiento en, en nuestras vidas. Lo permite 
pero tenemos que entender de que en medio de ese sufrimiento Dios siempre va con nosotros, siempre va con nosotros. Y está claro porque Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y más adelante Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y fíjense, veamos esta porción, quiero que vayan conmigo a San Juan, rápido. Vamos a leer esto. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, vamos a leer el verso 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, si Jesús sufrió, cuanto más nosotros. Y repito, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, lo importante que tenemos que entender es de que Dios va con nosotros. Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me encantan las palabras de, de Juan Knox. Él dijo, con Dios a su lado el hombre siempre está en mayoría. Pregunta, ¿cómo vives tu vida? ¿Vives consciente de que Jesús va contigo? Porque si, si, si analizamos esa pregunta, nuestra forma de vivir va a cambiar drásticamente. Si vivimos consciente de que Jesús siempre está en nosotros. Pedro continúa y dice en el verso 15, Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, en medio, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, Repito, no podemos ni debemos temer, sino que Pedro nos dice, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio del dolor, debemos santificar a Dios el Señor. Ahora, a través de los años yo me he dado cuenta de que no solamente yo, pero muchos de los hijos de Dios viven en temor. ¿Será que en este día tú estás viviendo en temor? Aquí, nuevamente, Pedro está citando Isaías capítulo 8, pero ahora no es el verso, el verso 12, es el verso 13 que dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Lo que está pasando, si tú tienes conocimiento del Antiguo Testamento, Pedro está citando esta porción de la palabra. ¿Por qué? Porque se la está dando a estos cristianos que se cree conocían las Escrituras. Y si tú lees esta porción de Isaías, tienes un problema. ¿Por qué? Porque tienes Israel que está al sur, que se ha aliado con los sirios y ellos vienen hacia el norte para atacar a Judá. Esto lo vimos en nuestro estudio de Primera de Reyes. Y ellos están subiendo, ¿por qué? Porque van a atacar a Judá. ¿Qué es lo que va a hacer Judá? ¿Va a confiar en Jehová de los ejércitos o va a ir a buscar un aliado en Asiria? Y si recuerdas, el rey de Judá busca refugio no en Jehová, sino en el rey de Asiria. Entonces, por eso dice aquí Isaías, y lo cita Pedro en Isaías 8.13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo santificad a Dios en nuestro corazón simplemente significa de que ponemos nuestras preocupaciones sobre Él. Cuando venga una circunstancia, una situación donde el temor te quiere inundar, santifica a Dios en tu corazón, aparta tu corazón para Dios, pon tu preocupación sobre Él y vive tu vida para agradarle a Él, para glorificarle a Él, no a las personas a tu alrededor. Es lo que dice esta porción, lo que significa esta porción. 
habla de darle el trono de tu corazón a Dios. Pero lamentablemente, porque recuerden, lo que está sucediendo aquí es de que tienes una iglesia que está padeciendo gran persecución. Ahora, cuando llega a persecución a tu vida, ¿cómo vas a vivir tu vida? Entonces, tenemos, tenemos cristianos, y creo que todos hemos pasado por esto, donde llega una situación bien difícil a tu vida. Llega la noticia de que tienes cáncer. Llega la noticia de que acaba de fallecer un ser querido, tu esposo, tu esposa, un hijo. Llega la noticia de que acabas de perder tu trabajo. X motivo. Y llega esa noticia a tu vida. Ahora, ¿cómo vas a vivir tu vida? Porque lo, lo que va a suceder es de que tu vida... Va a ser inundada de temor, de duda, te va, te va a resonar en tu corazón la pregunta ¿por qué? Desconfianza. Y, y, y porque estás pensando en todo esto, te llega la aflicción, la depresión, la ansiedad. Entonces, ahora, lo que, lo que suele suceder es de que ahora tu corazón se vuelve el trono para la ansiedad. Tu corazón se, se vuelve el trono para el temor, para la depresión. O aquí es cosa que tú quieras entronar en tu corazón. Y Dios dice, no, yo, tiene, yo tengo que tener el trono de tu corazón. Tienes que apartar tu corazón para mí. Si llegamos al, al Antiguo Testamento, el sabio rey Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, Dios, Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Pero lo que tenemos que entender es de que Dios no es el autor del sufrimiento. Y, y lamentablemente hay muchas personas que llega la crisis, el dolor, el sufrimiento a su vida y ¿qué es lo que hace culpa a Dios? Dios no es el autor de nuestro sufrimiento. Y, y, y lo cierto es de que no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán doloroso sea lo que estás viviendo en tu vida, no puedes culpar a Dios. Debes confiar en Él. Siempre debemos darle a Dios el trono de nuestros corazones, recordando de que Él siempre tiene el control. Siempre. No importa lo que vean nuestros ojos, Él siempre tiene el control de cualquier circunstancia. Y hermanos, todo esto está basado en amor, porque entiende de que cuando nosotros pasamos por gran crisis, y ahorita lo vamos a ver, cuando pasamos con, por gran crisis, por dolor, por sufrimiento, tu forma de responder va a hablar de lo que hay en tu corazón. Pero lamentablemente muchas veces reaccionamos en vez de responder. Y durante ese cri esa crisis, o sea, lo que sea lo que llega a nuestra vida, empezamos a desconfiar, a temer y empezamos a dudar en Dios. Y la gente ve esto y dice, bueno, ¿tú eres cristiano? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué estás parado? No hay nada más poderoso que el amor. Y es el amor que nos permite responder de la siguiente manera, como vimos la semana pasada. El amor nos permite responder al mal con bien. El bendecir a los que nos maldicen. El hacer bien a los que nos aborrecen. El orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y repito, es tan impactante ver un cristiano soportar el sufrimiento con gracia y con dignidad. Ver esa persona que está al borde de la muerte y ver esa confianza en su vida. No traigo mis lentes, pero no voy a mencionar nombres. Uh, esta hermana, no sé si está aquí, pero ella padeció una gran persecución y creo que todos ustedes la conocen. Uh, su hija, diría yo, estaba al borde de la muerte. Le, ya era la, creo que era la tercera vez que le habían detectado leucemia. Y, y en medio de esta crisis, en medio del dolor, de esa impotencia de no poder hacer nada, yo recuerdo cuando fui a visitarla al hospital, de ver esa confianza, esa seguridad. Y eso inspira confianza. Cuando una persona ve eso, te das cuenta de que, que hay algo más grande que el cáncer. Cuando ves a esa persona que pierde a un ser querido y en medio de esa crisis, de ese dolor, de ese sufrimiento, abunda la paz. Y como dice Pablo, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, porque el mundo diría, ¿cómo puedes tener paz en esta crisis? Cristo. 
Entonces Pedro está diciendo en las situaciones reales de la vida que llegan a la, a la vida del ser humano, a la vida del cristiano, en medio de esa situación real, tú y yo como cristianos debemos, dice Pedro, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En ese tiempo de, de aflicción, de persecución, de enfermedad, de muerte, cuando la gente llega y te dice, oye, ¿cómo puedes estar con tanta paz en medio de esto, en medio de aquello? Entonces, ahí es el, el tiempo apropiado para declarar cuál es nuestra esperanza. Y, y Pedro nos dice, cuando esto sucede, nuestro testimonio tiene que ser no arrogante, no podemos ser altaneros, sino lo contrario, tenemos que hacerlo con mansedumbre o con humildad. Dice, lo tenemos que hacer con reverencia, es decir, con honor, con respeto. Y aquí cuando, cuando Pedro dice esta porción que dice... Uh, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo creo que aquí Pedro está recordando esa, esa porción de su vida, si recuerdan cuando él le dice a Jesús, dijo Jesús, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y Jesús le dice, no, no, dice, hoy me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Sí. Entonces tienes esa situación donde Pedro dice esto, pero la realidad fue esto. Y en medio de esa prueba, de esa, o sea, porque su vida es, corría peligro de, 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 de padecer lo mismo que Jesús. Y en ese, en ese momento de su vida, ¿qué es lo que hace? Niega a Jesús, niega a Jesús. Y, y, y no lo hace, como dice Pedro aquí, con, o sea, él niega a Jesús con malas palabras. ¿sí? Y no dio testimonio de la esperanza que había en él. Pero ya después han pasado los años y ahora llegamos aquí a Primera de Pedro y Pedro ha madurado, Pedro ha cambiado. Y ahora nos está dando un ejemplo de cómo debemos actuar en situaciones como esa. ¿sí? Y, y Pedro nos está exhortando a estar siempre preparados. Pregunta, ¿estás tú preparado para dar defensa de la esperanza que hay en ti? Esa es la exhortación de Pedro. Y saben una cosa, esto es lo que yo he aprendido a través de los años. Hermanos, tenemos que ser sensibles al Espíritu. Tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. Porque muchas veces queremos hablar cuando lo necesario es callar. Y a veces queremos callar y lo necesario es hablar. Y me encanta porque Jesús nos dice que tú y yo como cristianos tenemos que ser prudentes como serpientes y mansos como palomas. Entonces tenemos que, diría el mexicano, tenemos que ser trucha concerniente a la situación que estamos viviendo. ¿Sí? Y, y incluso Jesús dice que no debemos dar lo santo a los perros ni echar vuestras perlas delante de los cerdos. Hay veces que, tío, que no tiene nada de, de, de bendición, de fruto hablar con una persona, pero tío, que somos arrogantes y queremos ganar una pelea. Y ahí estamos al tú por tú, alegando cuando debemos callar, pero no. Hacemos totalmente lo contrario y aventamos lo santo a los perros y vuestras perlas a los cerdos. Y, y, y lo cierto es de que tenemos que compartir esa esperanza, ese evangelio que hay en nosotros, con sabiduría, con humildad de lo que nos está diciendo aquí Pedro, con palabras, palabras amables, palabras honrosas. Y, y, y entonces, para poder hacer esto, Pablo nos dice, procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que saben usar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios para poder usarla bien. Pablo diría, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepa, sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy necesario. Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, todo nuestro ejemplo lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Y, y para, para terminar, dice el verso 16. Dice, teniendo buena conciencia. 
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, una vez más, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces Pedro nos está declarando aquí, rápidamente vamos a repasar, está sencillo, como cristianos, hermanos, vamos a padecer, aun cuando hacemos el bien, existe la posibilidad de sufrimiento. Pero recuerden que es mejor padecer por hacer lo justo y no lo malo. Pero aquí en el verso 16, Pedro nos exhorta a mantener limpia nuestra qué? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia sería esa voz interna que tú y yo tenemos. Si ¿Sí? nuestra conciencia es la facultad que Dios nos ha dado para poder discernir entre el mal y el bien. Todo, todos tenemos esto. Vayan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer esta porción. Romanos capítulo 2. Dice Romanos 2. Romanos 2 capítulo... Perdón. Romanos 2 verso 13. Dice, pues, el simple acto de escuchar la ley... Y tal vez yo les estoy leyendo, si no me equivoco, de la nueva traducción viviente. Porque es un poco más entendible. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Verso 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Repito, eh, nuestra conciencia es, es esa facultad que tenemos que nos da discernimiento de saber lo que es bien o lo que es bueno y lo que es malo. Muchos describen la conciencia como una ventana. Una ventana tiene el propósito de dejar entrar luz. Entonces, la conciencia es una ventana que permite que entre la luz de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona, cuando la persona vive constantemente, diría yo, cuando practica el pecado, entonces esa ventana se empieza a opacar, se, se empieza a hacer más oscura. Y llega al punto donde ya no puede entrar la luz, ya no entra luz. Entonces, Pablo diría, cuando eso sucede, esto nos lleva a una mente y conciencia corrompida. Por igual... Una conciencia cauterizada es aquella que ha perdido toda la sensibilidad y ya no puede discernir lo que es bueno y malo. Hay personas que pueden vivir en adulterio y no lo ven malo. Hay personas que pueden vivir en fornicación y no lo ven malo. Hay personas que pueden golpear a su, a su cónyuge y no lo ven malo. Hay personas que pueden hacer drogas y no lo ven malo. Hay personas que pueden tener tres, cuatro mujeres, no lo ven malo. Hay personas que pueden ir y comprar sexo y no lo ven malo. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia cauterizada, dice Pablo. Entonces Pablo, perdón, Pedro nos exhorta de que nosotros como cristianos tenemos que tener una buena conciencia. Pablo mismo dijo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces la pregunta sería, pastor, ¿cómo puedo tener una conciencia buena? Gracias por preguntar. Y ya voy a terminar. ¿Cómo puedo adquirir una buena conciencia? Hermanos, adquirimos una buena conciencia a través del estudio de la Palabra de Dios. Sencillo, ¿no? Cuando tú, cuando tú lees la Palabra de Dios, te vas, a, te vas a enterar de la voluntad de Dios. Te vas a dar cuenta de lo que le agrada a Dios. Dios te va a revelar su voluntad. Él, él, él va a poner en tu corazón las cosas que debes amar, las cosas que debes odiar. Entonces, eso crea en ti una conciencia, una buena conciencia. 
Sí, la palabra de Dios va a ser tu conciencia más sensible. Lo cierto es de que, no sé si esto les ha pasado a ustedes, me pasó a mí. Cuando nosotros llegamos a Cristo, o sea, tenemos una... Aún cuando llegamos a Cristo, somos salvos, pero saben, todavía tenemos malas costumbres, tenemos malos hábitos, cosas que hacemos o que hacíamos que pensábamos que estaban bien, porque nuestra, nuestra conciencia, nuestra mente estaba, estaba mal, pero a través de la palabra de Dios nos empezamos a dar cuenta de que, ¿qué onda? Esto, esto es pecado, esto está mal, esto no le agrada a Dios. ¿Sí? A veces, um, bueno, no quiero dar ejemplos, pero... Hermanos, una buena conciencia nos da fortaleza. El saber que estamos parados en la voluntad de Dios. Cuando sabemos de que estamos parados en Cristo, como cantamos hoy, Él es nuestra ancla, no hay nada que nos puede mover. Porque sabemos de que estamos parados en verdad. No en mentira. Hace, hace como tres semanas cuando empezó a surgir todo este problema de, de la que se hizo más notorio de, de este grupo terrorista de ISIS, recuerdo que, que encontré un video... Y, y hermanos, había, encontré este video de puros cristianos y lo que estos terroristas estaban acostumbrando de llegar a las aldeas, a ciudades y encontraban a todos los cristianos y los asesinaban. Y, y en este video tenían, tenían a puros hombres, tal vez unos 15, 20 hombres los tenían amarrados de las manos, los tenían hincados y simplemente viendo, diría yo, si los tenían aquí viendo hacia ustedes y detrás de ellos había cienes de, de estos terroristas. Y, y, y ellos saben lo que, lo que va a suceder. Y mientras estoy viendo este video, empecé a ver sus rostros. No tenían un rostro de terror, no tenían un rostro de miedo. Y, 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 y al primero, empezaron de este lado, lo matan con una pistola de mano, si no me equivoco. Y se, se la ponen atrás, le dan un balazo en la cabeza. El que estaba a su lado, cuando escuchó la pistola tronar, se ve que hizo esto. Pero en cuanto eso pasó, se acomodó. Y repito, tenía sus manos atrás. Entonces, hermanos, cuando estamos en Cristo, venga lo que venga a nuestra vida, tenemos una esperanza. Y, y aún lo peor que puede llegar a nuestra vida es la muerte. Y, hermanos, la, la muerte es un boleto de pura ida al cielo. Entonces, una buena conciencia nos da fortaleza. ¿Por qué? Repito, porque sabemos de que estamos parados en la voluntad de Dios. Y, y, y este fue el valor que le dio a Martín Lutero. Si has leído sobre la historia de Martín Lutero... Uh, Martín Lutero dijo lo siguiente, por igual su vida corría peligro de muerte y él dijo esto en abril del año 1521, dijo, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude, amén. Y, y sabemos el final de él, por igual una buena conciencia Hermanos, nos da paz, nos da paz. Nos da paz para batallar con toda persecución, con toda dificultad, con todo problema que llegue a nuestra vida. Pero déjenme decirles esto, hermanos, la, nuestra conciencia no es eh, nuestra autoridad. Es un buen guía, pero nuestra autoridad final es la palabra de Dios, no nuestra conciencia. En base a lo que nos acaba de decir Pedro, en familia no podemos evitar las falsas acusaciones. La gente va a hablar de nosotros. Ahora, si la gente habla, que hable. Y si van a hablar, que hablen de las cosas justas que estamos haciendo. Si nos van a criticar, que sean por las cosas justas, no por nuestro pecado, no por nuestra maldad, no por, por nuestra necedad. Entonces no podemos evitar de que la gente murmure, pero sí podemos vivir vidas confiadas en Dios 
Sí podemos santificar a Dios, sí podemos apartar nuestro corazón solo para Él y no permitir que el temor, que la ansiedad, que la depresión, las preocupaciones reinen en nuestro corazón. Y finalmente, hermanos, tú y yo podemos cultivar una buena conciencia si somos diligentes en estudiar la palabra de Dios, si la aprendemos y la vivimos a diario. Y que hable lo que hable la gente, que diga lo que diga el mundo, cuando tú y yo vivimos esa vida cercana a Dios, cuando tenemos una íntima relación con Dios, ¿saben? Nuestra vida va a ser un modelo de lo que es una buena conducta en Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, hermanos, nuestro, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, grita la gloria. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.